0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar. Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco Diogão Coelhão. Fala Diogão.
2: Fala, jovem. Tudo bom? Vamos falar muito sobre NFL, falar muito sobre lesão e também cornetar uns treinadores. Será que o treinador do seu time está aí?
1: Uai, eu espero que não, né? Porque agora não é hora de, de cornetar. Tem que apoiar porque o 49ers não só deixou a gente sonhar, como está continuando a favorecer o sonho de chegar nos playoffs aí com a vitória que teve essa semana contra o Minnesota Vikings. Temos aqui também no nosso boteco, fechando a mesa de hoje, Alex6, e aí, Alex, hey, Alex. bem-vindo
0: Tem muito tempo que a gente não grava junto. Pois é, velho. Mas não é tanto tempo assim, não. Acho que deve ter uns dois, três programas só. Mas é eu tô sempre também... aqui ouvindo todos os episódios.
2: Eu tô sempre é participando, Arrumando as merdas. Já sempre está por trás aqui como entidade superior.
1: É isso aí. Aproveitar aqui o início do programa para dar parabéns pro Diogão, campeão do Survivor esse ano. Venceu invicto em Diogão, não perdeu nenhuma vidinha. O Vitinho, claro, essa joga. semana apostando no Dallas Cowboys, que entregou a paçoca, né, para variar. O Cowboys não tá querendo levar com facilidade a divisão ali, tá querendo para que os torcedores dê uma sofrida. Então, parabéns, Jogão, você mandou muito bem né, no survival desse ano.
2: Oh, jovem, eu queria agradecer primeiramente a Deus, depois queria agradecer a minha família, <risos> a todos os meus colegas de <risos> equipa que me ajudaram a desenvolver esse belíssimo trabalho. Mas, no final, é sorte, né? Muitos oh. palpites, principalmente que o Vitinho ia fazer no final, ele acabou escolhendo para não deixar eu escolher e ele acabou se dando mal, principalmente naquela derrota de Tennessee para Houston, que foi totalmente inesperada, e agora o meu objetivo é tentar ficar brincando com os nossos ouvintes também, lá no site lá da NFL, e quiçá tentar terminar a temporada com as três vidas, mas tá ficando complicado.
0: É, eu acho que cada ano teve um vencedor, né? acho que ninguém ganhou duas vezes, né?
2: Foi é a primeira vez que eu venci. Assim. Acho que você venceu uma vez, acho que o Lamba venceu uma vez. Jovem você é, venceu. Acho que foi isso.
1: Não, e eu, eu no Survival eu tô só piorando com o tempo. Meu desempenho, eu era bem melhor. Cara, Diogão, e o que mais me impressionou dessa, dessa corrida sua dessa temporada de Survival? Primeiro, né, que desde que a gente colocou aí né, o Survival com, com três vidas fazia tempo que não terminava tão cedo, tava sempre se arrastando ali até semana 14, 15 no mínimo. Teve até a temporada passada que o Luiz e o Alex fizeram um duelo no último jogo da temporada, para não ficar empatado, eles escolheram times que iam se enfrentar na última rodada, né?
0: E o Alex, né, foi Jets contra Giants. Eu fui de Giants.
1: E aí o e aí tipo assim, mais pelo pelo bem do jogo agora um desempenho assim, tão dominante igual o seu, Diogão, ainda mais esse ano com, vamos dizer assim, com tantos tantas rodadas bizarras e com resultados inesperados, você saiu ileso de todos, não aconteceu com você nenhuma semana de escolher, inclusive até entre os ouvintes tá típico, né, o nosso Survivor com três vidas para durar mais ao longo da temporada a gente brincando mais, né, o tradicional do Survivor é ser uma vida só, mas a gente chegou aí, ó, nessa reta final tem, se eu não me engano, mais ou menos 11 ouvintes e o único que tá com duas vidas, é o Alan Ferreira, o resto tá com uma vida só, e só o Diogão, nem ouvinte, e olha que os ouvintes nem tem que seguir a regra de não poder escolher um time que o outro escolheu, né, então pode sempre naquele mais clássico do, da rodada, né, aquele mais fraco, palpite mais seguro, nem entre os ouvintes tem alguém Diogão, que tá igual você aí, ó, ileso, sem perder vida nenhuma, então parabéns, tá mandando muito bem, vamos ver até onde se você consegue chegar, né, que aí vai lá emenda a tristeza e perde três vidas seguidas.
2: É, nossa, não é possível. Eu acho que meu palpite essa semana tá bom ainda, a gente vai comentar mais no final do programa. Mas é que eu acho que a situação com os ouvintes é porque, igual você comentou, jovem, essa temporada teve alguns resultados bem malucos, bem imprevisíveis, assim, Para citar, igual eu comentei, a derrota de Tennessee pra Houston, que era um time de melhor campanha contra um time de pior campanha. Teve também a derrota de Buffalo pra Jacksonville, que ninguém imaginava. Teve uma derrota também de Tennessee os Jets, que você até perdeu vida, jovem, que também foi completamente do nada. Acontece como a gente sempre é rodando os nossos picks, acaba que a gente também tem que contar um pouco de sorte, mas que a gente tenta escolher o time que a gente acha que vai melhor, mas muitas vezes a primeira escolha já foi selecionada por outra pessoa, então acaba que nessas armadilhas eu, ficava, eu, eu acabei conseguindo me safar e deu certo até agora, vamos ver e eu tô com uma tática boa até o final que é apostar contra Detroit vou tentar ir nessa maciota e vou ver até onde que Detroit vai com a campanha sem vitórias deles
1: isso aí, o já está com a estratégia traçada e você, nossos ouvintes aí que ainda estão lá participando, continuem, porque se chegar no final mais de um, vai ter desempate, né? dependendo da situação, porque o primeiro critério é quem perdeu vida, assim, né, por último, não a última vida, mas as outras. Mas o ouvinte que venceu o Survivor, como é de praxe, vai pelo menos gravar aqui o programa né? de, com a gente, aquele é que ele tem antes do Super Bowl, né? antes do Pro Bowl ali, que a gente fala de bastante coisa. E aí é sempre bem legal, nenhum ouvinte de decepcionou até hoje, sempre foram programas fantásticos. Agora chega de enrolação, o programa de hoje, como o Diogão bem disse, ele é sobre treinadores que estão aí na Berlinda, a gente gosta de falar disso todo ano, fazer um programa desse, acho que já chegou o momento da temporada, já tem uma lista aí bacana que a gente compilou. Antes de seguir em frente, só vou pedir o Diogão para falar para vocês, nossos ouvintes, como vocês podem fazer para apoiar o NFL de Boteco, mandar uma mensagem, inclusive, né, se você joga Fantasy, sua a liga tá chegando perto dos playoffs aí, então, para ter os conselhos da do, do galera do Fantasy de Boteco, como é que faz, Jogão?
2: Exatamente, se quiser ter os conselhos, escuta lá o Fantasy de Boteco no seu agregador de podcast preferido, no Spotify, no Apple Podcast, no que você for utilizar, e para quiser, e se quiser entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem, sugerir tema de pauta, sugerir tema de discussão, se acha que o seu treinador deve ou não cair para a temporada 2022, se deve cair agora, se deve manter, pode mandar mensagem para a gente, sempre nas redes sociais NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito que a gente fala que é o certo, o jeito mineiro de se inscrever, que a gente costuma frequentar o Boteco né, antes da pandemia, agora a gente está retomando aos poucos com os devidos cuidados, mas dá uma olhada lá no Twitter, Instagram, Facebook, tem também o e-mail nfldboteco.com e se quiser dar uma moral para a gente, tem o um padrinho lá, pode ser padrinho, pode ser madrinha, pode apoiar o nosso conteúdo, que a gente vai tentando, na medida do possível, sempre apresentar coisas para vocês, apresentar novidades. E também vamos atualizando lá o nosso Power Ranking, que continua a maldição, né, jovem? A maldição não aconteceu essa semana porque a gente colocou a Arizona como número um, né? E é aquela tática de Arizona estar tá de baia, então a gente garantiu isso, né? Mas vamos ver agora se vai se manter para a próxima semana.
1: É, vamos ver, né? Demo, esse esse Miguel Vamos entender como é que vai ser a semana aí o Power Rank, né? Como ele vai ser configurado. Então, agora, sem mais delongas, vamos aproveitar aqui e vamos fazer aquele giro de notícias rapidinho antes de entrar no assunto principal de hoje. Breaking News! E aí, vamos falar aqui blocão de lesões. Tem bastante, até alguns programas que a gente não tem tantas notícias assim pesadas e muito menos lesões assim tão graves, mas. É, tem uma galera boa aí que está né, ou lesionada ou no, tentando né, voltar de lesão. E isso tem prejudicado alguns times. Um dos que está sendo mais prejudicado no momento é o Tennessee Titans, né, Alex?
0: Pois é, jovem. E eu só queria fazer um adendo, que a gente vai falar do bloco de lesões agora. Mas, assim, os primeiros que a gente vai comentar aqui é o AJ Brown e o Christian McCaffrey E foram meus dois first pick no Fantasy esse ano. Então, olha quem que tá com muita sorte no Fantasy. Apesar que eu sou em primeiro. Vamos, time.
2: É, você, o problema seu é o, é o que está para frente, né? Apesar de que o seu time até acostumou a jogar sem assim, o McCaffrey, porque ele teve uma temporada com muitas lesões. Mas começando aqui, com a situação que o Jovem começou, comentou de Tennessee, Tennessee é um time que vinha muito bem, mas é um time que vem sofrendo com lesões a temporada inteira. Só que agora chegou no ponto principal, onde a gente pode falar que, tirando o, Tener, o que é o QB, Todas as principais armas ofensivas do time machucaram. O time tem problema na linha ofensiva. O AJ Brown está na lista de machucados, deve desfalcar o time por pelo menos mais dois jogos. Então, Tennessee está de baile nessa semana, então o AJ Brown só retorna daqui a três semanas. Julio Jones também está na lista de machucados, vai ficar mais um tempo fora. E o Derrick Henry também está na lista de machucados e existe a possibilidade de retornar só para os playoffs. Então, acaba que para a Tennessee é um time que estava conseguindo se superar nas últimas semanas, ou seja, nas, na verdade. No, no último mês, conseguindo aquela vitória impressionante contra o Rams, onde a defesa jogou muito bem, conseguindo uma vitória também impressionante contra o Indianapolis, mas vem de duas derrotas, perdeu para Houston e levou um certo atropelo de New England, no primeiro tempo até teve um equilíbrio, mas no segundo tempo New England venceu sem muitas dificuldades, a defesa dominou completamente o ataque de Tennessee, muitas interceptações, fumbles e tudo mais. A preocupação que fica para a Tennessee é que, por mais que esteja líder da divisão e até ainda na disputa, por ser de 1 da EFC, o número de lesões é muito alto e, consequentemente, se o time chegar arrebentado assim nos playoffs, não vai conseguir fazer muita coisa. Então, fica a expectativa para ver se os jogadores conseguem retornar, se o AJ Brown consegue, se o Julio consegue, se o Henry consegue, o McNichols parece que deve voltar. Tem alguns outros jogadores também importantes da, de defesa que também devem voltar depois da bye. Mas vamos ver como que o time vai se superar e se vai conseguir manter a liderança da divisão.
1: É, mas a questão de, de TDC, eu acho que pelo menos o time fez uma quantidade de vitórias considerável enquanto ainda estava saudável. Como você bem falou aí, o Diogão conseguiu algumas vitórias depois que perdeu o Henry, mas as lesões continuaram e está passando seu aperto. Mas oito vitórias precisa de pouca coisa para pelo menos garantir uma vaga de playoffs. Acho que agora é, é focar em chegar nos playoffs e tentar ter esses jogadores importantes saudáveis para voltar a ser o time que estava impressionando todo mundo.
2: É, é que você pega, por exemplo, Tennessee, voltando da Bahia, Tennessee enfrenta Jacksonville, que é um jogo relativamente fácil, né, apesar que Tennessee já perdeu pra Houston, enfrenta Pittsburgh, que também é um jogo relativamente que o time tem chance de ganhar, pega São Francisco, que está na fase boa, então pode ser mais complicado, pega Miami, que também está numa fase boa, não sei como que vai estar tá lá, e depois enfrenta Houston na semana 18. Então se você olhar, não é um calendário muito difícil, o time pode muito bem conseguir três vitórias aqui, nos cinco jogos, e terminar com 11 vitórias, e consequentemente, muito provavelmente, líder da divisão pela vantagem que tem. Mas eu acho que a preocupação que fica maior é que era um time que chegou a um momento da temporada, principalmente quando a defesa estava engrenando, e o Derrick Henry estava dominando completamente, que a gente falava, não, subobear esse ano, com o Buffalo oscilando, o Kansas City oscilando, Pode ser a temporada que o pode brigar e pode chegar muito longe, né? Já chegou longe dos playoffs e poderia repetir. Só que agora, tão lesionados assim, em jogadores tão importantes, fica bem complicado.
0: O Diogão, na boa, eu acho que o eles têm a sina de sempre ir naquele... Vamos passar ali no, no lama da rodada, sabe? O jovem gosta de falar sempre, né? Que sempre tem um time lama da rodada e sempre o tá ali. Então, acho que eles estão querendo só se manter ali naquele nível da rodada, sacou?
2: Chegar como underdog ali, pode ser isso. É, torcer para os jogadores se recuperarem, assim. Um jogador que ah. não vai se recuperar, que você até comentou já, Charlotte, sobre ele, é o McCaffrey, mais uma lesão na temporada, uma lesão no tornozelo agora, já está fora da temporada, descartado. Fica a preocupação que a gente pode discutir isso mais em podcast de fantasy sobre o valor dele, porque mais uma temporada de novo que o McCaffrey convive com várias lesões não é uma lesão crônica, são diferentes lesões em várias partes do corpo, fica a dúvida se vamos dizer assim, a carga que ele teve já de trabalho em termos de números de carregados que ele já teve, o número de toques na bola, foi tão alta que ele já tá arrebentado, a gente viu um pouco disso com o Todd Gurley, não tô falando que o McCaffrey vai virar o Todd Gurley, nada do tipo, mas a preocupação fica, né, porque são muitas lesões repetidas, então eu acho que Carolina tem que contar com pelo menos um outro jogador para tentar diminuir um pouco a a pressão sobre cima do McAffrey e utilizar ele com mais sabedoria. E com relação a Carolina, para essa temporada, o time está na corrida ainda pelo outcard, tem a disputa. Mas a última atuação foi bem ruim contra a Miami, assim. O que Newton mostrou que era o que o Milton da versão 2020 que é aquele jogo anterior dele, que Carolina perdeu, mas ele, o Newton até jogou bem. Foi, na verdade, talvez um ponto fora da curva, então eu acho que é bem complicado. O time ainda tem a expectativa, né? Porque aquela disputa de wildcard no NFC está completamente louca, como a gente já falou em programas anteriores. Mas eu acho que, que, que não está fácil, não. E Carolina tem que realmente pensar quem vai ser o QB do futuro, porque Ken Newton, Sam Darnold, nada é disso.
0: Engraçado aqui é nas redes sociais, se você for olhar, por exemplo, o perfil da, no Instagram do NFL Brasil, eu acho, ou do próprio NFL Tipo assim, exaltando o Ken Newton. Tipo, que Ken Newton está de volta. Aí só porque ele fez um passe longo lá pro DJ Moore, depois fez um, um TD corrida ali, na, né? Forçando ali, é. a, na linha de uma jada, e a galera fica, tipo, botando ele é. em deusano, assim, né? É, teve, Mas tá teve... longe de ser o Ken Newton de anos atrás, né?
2: Exatamente, assim. É porque tem todo aquele roteiro que a gente quer acreditar, né? De um dos, dos principais ídolos da franquia retornando, conseguindo recuperar a carreira, tudo mais. Tem toda aquela situação, assim dramática e eu vi o pessoal brincando até que no jogo passado, quando ele fez esse TD, que ele fez lá o Super-Homem e mandou I'm Back, no sentido de que ele estava de volta, que na verdade ele não falou I'm Back, ele falou I'm Bad porque dando um indício de que realmente a situação não é boa mas não, não vamos perdoa nada, né? não, perdoa, mas tem perdoa que nada, respeitar foi. o
1: legado do Canilton, porque esses terninhos horroroso aí, que tá todo mundo usando o marrom, o Dex Prescott. Quem começou <risos> com isso aí na liga foi o Ken Newton, então o legado dele, ele tá deixando. Aproveitar que a gente tá falando de Carolina, mandar um salve aí para Mari, nosso ouvinte, torcedora de Carolina. Eu que tanto elogiei ser Darnold e esse time nessa temporada, mas realmente a situação não tá boa. E não só no Fantasy Diogão, acho que vale para Carolina também revisar essa dependência do McCaffrey. Porque acho que a gente pode colocar aí mais na conta, mais uma temporada relativamente promissora do time que, com a lesão do McCaffrey, ela começa a, a desandar. E aí, por vários motivos, e começa a se expor às fragilidades ao ataque, os outros times começam a se adaptar. E aí, mais uma temporada que, sem ter seu running back estrela principal, esse time é bem mais fraco do que quando tem ele em campo. Vamos seguindo aqui o bloco de lesão. Né, tivemos aí no jogo entre São Francisco 49ers e Minnesota Vikings, o Dalvin Cook se lesionou. Um jogo que foi bem interessante, principalmente para mim, que o 49ers ganhou e aí segue mais firme do que nunca na busca de uma vaguinha de wildcard para os playoffs dessa temporada. E o, o Dalvin Cook foi uma lesão importante no jogo, né, porque ele era um fator de, de dentro do jogo de ataque dos Vikings importante. O Vikings estava correndo atrás ainda desse placar. E o ataque do, do time de Minnesota piorou bastante depois que o Dalvin Cook se machucou nessa partida. E aí vamos ver como é que isso vai afetar os próximos jogos. Ele vai ficar algumas semanas fora, porque o Vikings estava sonhando com a vaguinha de playoffs também, né, Diogo?
2: É, o time está sonhando sonhando uma vaguinha nos playoffs. Igual você comentou, o ataque passa muito pelo Dalvin Cook, por mais que também tenha o Kirk Cousins, Justin Jefferson, Adam Thielen, tem outras boas peças lá. Vamos ver o Alexander Medson que o running back reserva vai assumir agora esse posto, a lesão do Cook pareceu uma lesão grave, a gente está gravando na terça-feira, a gente não sabe ainda qual que é o diagnóstico e tudo mais, quanto tempo ele vai perder, mas é provável que ele perca, que algumas semanas ele fique de fora, e a lesão dele chegou a ser tão feia que os dois times, na hora que ele machucou, assim, já ajoelharam, parecia que talvez podia ser uma coisa até mais grave, o problema que ele teve no ombro, mas vai vale acompanhar, e o Dalvin Cook também vai vale fazer o mesmo asterisco que a gente comentou sobre o McAfee, né? mais uma temporada de novo, o Cook sofre com lesões, por mais que a gente sabe que o running back tem esse problema de durabilidade acaba que esses jogadores que são o que a gente costuma chamar em fendas de workhorse que tem 20 carregadas 25 carregadas por jogo eles acabam não sendo duráveis assim. até o Derek Henry, que é o ponto totalmente fora da curva, machucou nessa temporada e isso aconteceu agora pro Dalvin Cook vamos ver como que o Vikings vai sair com esse desfalque
1: seguindo aqui com as lesões quem se machucou também foi o Jenny Hutz, QB é do Philadelphia Eagles. O Vitinho não tá aqui pra ficar falando mal desse time, mas aí eu vou dar espaço pro Alex zoar, né? Já que foi jogo contra o Giants e o Eagles, que era outro time que tava sonhando com os playoffs. Não, não dei explicação como é que consegue perder pro Giants. Acho que nem o 49ers <risos> eu tenho medo de perder pro Giants.
0: Ó, já foi o Saints, já foi o Eagles. Daqui a pouco vem o 49ers, hein?
2: pega o São Francisco esse ano, vou até olhar o calendário não aqui, sei ó.
1: eu acho que não, mas agora que você falou com essa confiança toda eu espero que não, porque sai pra lá, <risos> né? deixa ele gente se assim,
0: é, é, eu não, só queria é só... eu só queria falar, jovem, rapidinho porque eu né, tô editando todos os episódios acompanhando, e toda vez paulada no Giants, assim, com razão porque não é um time muito decente mas desprezando desse tanto, foi até bom assistir aquele jogo. Mentira, foi não. Foi um jogo horrível.
1: Mas, quando você tá gravando, você também somente pau no Giants, eu né? ouvi <risos> você falar bem.
0: Mas você já viu aquele negócio? Tipo assim, você pode falar mal do meu irmão, mas... Não, eu posso falar mal do meu irmão, mas você não. É a mesma coisa. Entendeu? Só a família pode <risos> falar
2: mal da família. Só o torcedor exatamente. pode mal do time. Exatamente.
0: <risos> é... Pois é, velho. Mas, voltando a falar né do Jalen do Hurts, né, teve uma lesão no tornozelo aí. É, a gente não sabe ainda como é que tá a situação real, né? Se, se ele vai conseguir voltar ainda, né? É, somos, nós temos mais Nós estamos na semana 13? 12?
2: Isso, indo para semana 13, falta... E um semana mais... 13, ou seja... Jogos ou seis jogos, se tem vai ou não.
0: Então, então, assim, né? Tem chance dele voltar ainda, que era, um, é, apesar do Vitinho é, só cornetar, né? O Dylan Hunt, eu, eu sinceramente acho que é um, é um menino que tem futuro, que ele, é, dá para você ver que ele tem potencial ali, que dá para aprender, e, e que vinha fazendo boas jogadas, assim, né, é, então, vamos ver agora, né, quem que, quem, que, quem que é o QB reserva do, do de Philadelphia? Não é o Winchel. Ah, oh, é o Mincho, mas que... <risos> ainda mas,
2: mas, mas a gente não sabe se o Hertz vai ser desfalque ou não, igual eu falei, tem que acompanhar, o que eu acho que fica a preocupação maior, eu acho que seria a corneta do Vitinho no programa hoje, que ele ia ficar uns 20 minutos fazendo, é que Philadelphia vinha de dois jogos muito bem, venceu o Denver com sim, segurança, venceu o New Orleans com segurança, ambos os jogos onde o jogo terrestre funcionou bem. Enquanto já Giants, o jogo terrestre não funcionou, o Jalen Hurts precisou usar o braço, precisou dar os passes, e aí vem o problema do Jalen Hurts, vem o que o Vitinho tanto critica, que ele não tem consistência, ele não tem um aproveitamento de pelo menos 50% de passes, muitas interceptações, muitas bolas forçadas, acaba que se torna completamente inviável e fica, vamos dizer assim, os questionamentos, se ele vai ser ou não o QB de futuro. Mas vamos ver ainda, ainda igual a gente, eu já falei com relação a Minnesota, a disputa de wildcard está completamente aberta. Se o Hurts não perder jogos, tem um jogo bem favorável nessa semana, que é contra os Jets, o Eagles pode tentar se recuperar e tentar retomar a corrida pela vaga de wildcard. Outras lesões também, jovem, só para falar aqui rapidinho desse plantão médico aqui, quase o IAR aqui, Temporada 57, episódio 226. Então, assim, o Aaron Rodgers está com uma lesão no dedão do pé. Tinha especulação dele poder fazer uma cirurgia, agora que está indo para a Week mas parece que ele não vai fazer, porque ele não quer desfalcar o time. Ele está tentando os tratamentos não convencionais dele. Não deu muito certo para a Covid, mas parece que para o dedão do pé está ok. Não deve ser desfalque. Outras lesões também. Dibu Samuel e Fred Warner, dois jogadores de San Francisco, devem ser desfalque contra Seattle. Talvez o Dibu Samuel perca até mais algumas semanas. E o Jovem pode falar melhor, o Dilbo Samuel é a principal arma ofensiva do time nessa temporada. Até já brinquei lá no programa Fantasy de Boteco, que ele é o principal recebedor, é o principal running back, e é boa parte do ataque de São Francisco, então eu acho que é um desfalco complicado, embora vai pegar a Seattle que não está batendo em ninguém.
1: É, o Samuel, tá, a previsão está aí de uma a duas semanas, e o Warner não deve jogar essa semana, mas espera-se que ele esteja para a próxima. Mas a questão é, é, igual você falou, né, Diogão? O homem está jogando muito. Tanto em jogadas corridas quanto em jogadas aéreas. E aí, é um, é um desfalque considerável para esse time que estava engatando ali. Fora, fora aquela insegurança, né, que sempre acontece quando um jogador que está numa fase boa se machona, é o famoso: como é que ele vai voltar, né? Às vezes o jogador ele volta, porque ainda mais a situação do 49ers, que está fazendo uma corrida aí para tentar uma vaga de wildcard. Então o jogador volta, não volta 100%. E ele era um diferencial grande aí. Esse é o ataque do
2: É, temos que, tem que acompanhar. Também vale a pena citar o Deron Waller. Parecia que ele teria uma lesão grave no joelho. Parece que evitou uma lesão séria. Mas pode ser desfalque de em alguns jogos. O Waller é o principal recebedor do time de Vegas. Então a gente tem que ver, ainda mais depois da saída do Huggs, que ele foi dispensado por conta de toda aquela situação extra-campo do atropelamento. Tem o Daryl Henderson também, running back do Rams, que parece estar tá com um problema no quadril. Deve perder jogos. Então, são várias lesões de vários jogadores chaves que acabam impactando esses times para os playoffs. E agora a gente sabe que praticamente todos os times têm lesões, praticamente todos os times estão baqueados. Vamos ver agora as forças do elenco, porque muitos desses jogadores, igual eu comentei, todos eles devem retornar. Mas às vezes uma, duas derrotas pode ser o final da temporada, mas vamos ver qual time vai conseguir superar. Principalmente na NFC, e na NFC as disputas de wildcard estão totalmente doidas.
1: É, a gente vai acompanhando aí como é que os times vão chegando, porque é difícil quem tá na corrida para os playoffs, tá tudo bem embolado, mas chegar nos playoffs saudável é fundamental para não passar vergonha. Então vamos acompanhando aí o que vai acontecer com cada uma dessas equipes. Feliz você, sua equipe, está com todo mundo saudável, todo mundo bacana para essa reta final, que é onde a temporada realmente importa. Agora chega de falar de lesão, né, o bloco aqui dos machucados, e vamos seguir para o próximo... Bloco do programa que é o principal: falar dos treinadores que, na nossa opinião, provavelmente, temporada que vem, vão estar tá aí cadastrando lá no Cine para procurar emprego.
0: Ô Fabio tá aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E interessante, né? Na temporada passada, você, jogou, você fez um ranking né, do quão seguro os treinadores estavam em relação a, a as suas equipes né, e os seus cargos porque tinha várias situações interessantes, nessa temporada a gente acabou não fazendo, porque não tinham tantos treinadores assim que, que iam estar tá, numa né, né, situação complicada já de cara, tinha um treinador novato, então talvez não fazia sentido, mas estamos chegando aqui no final da temporada com uma quantidade razoável de treinadores aí que estão, tão, vamos dizer assim... Perigando. Perigano, é isso aí, os caras estão com a corda no pescoço, para não dizer outra coisa, e aí a gente começa aqui, né, Okay. Ou, ou okay, como, já diz tá...
2: no, Joel, como diz no como diz no futebol brasileiro, estão prestigiados.
1: <risos> então então vamos falar dos caras prestigiados aqui, nesses né, treinadores que estão aparecendo na mídia mais do que deveriam. E aí vamos começar daquele que só não vai ser demitido antes do fim da temporada, porque, como disse o Vitim, parece que Chicago tem uma tradição que não serve para nada, mas a tradição de não mandar treinador <risos> embora antes do fim da temporada. Mas o Metneg é, se complicou. Teve o Justin Fields aí para tentar dar o último respiro. Chicago vai de mal a pior. E vai de mal a pior passando vergonha, né? Nem aquela questão de tipo, que ah, o Justin Fields não está pronto. Você vê que o treinador não está pronto, as jogadas não estão prontas. Parece que o time está no rascunho ainda depois de tantas temporadas. E aí deve ir embora mesmo, né?
2: É, a situação do Neg é uma situação bem, bem doida. assim. A primeira temporada dele o time conseguiu, o time ganhou a divisão. Foi o primeiro colocado na NFC Norte. Foi os playoffs, teve aquela derrota dramática para a Filadélfia, que foi o jogo com o Cold Park lá, chutou lá na trave, que o Batatinha sofre. Era a segunda temporada do Trubisky, o Trubisky estava errático, então você ainda tinha a perspectiva do Trubisky poder evoluir, e você tinha uma defesa muito dominante. Acabou que a defesa não conseguiu se manter no nível de alto nível dela, que é normal, a gente não costuma ver defesa jogando no altíssimo nível que Chicago jogou em 2018, temporada após temporada, o problema principal foi a queda de produção do Trubisky e, consequentemente, a queda de produção do ataque. Né? Então, a temporada de 2019 não foi legal, o time teve uma campanha de 50%, mas bem decepcionante. E a temporada de 2020 também não foi legal, apesar de que o time foi para os playoffs e perdeu na rodada de wildcard. Mas ficou todo aquele negócio do Trubisky não evoluir, do ataque não funcionar. Lembrando que o Metneg era um coordenador de ataque da época lá do Andy Reid, foi da árvore de treinadores do Andy Reid, então tinha toda aquela ideia, quando ele chegou em Chicago, de trazer uma mentalidade nova e tudo mais, e desenvolver o jovem QB. Teve, teve muita especulação na mudança de 2020 para 2021 que o Neg poderia rodar, mas, como o Vitinho já comentou, Chicago é um time que tem tradição em manter os treinadores, não costuma mandar o treinador embora no meio da temporada, e geralmente costuma dar um prazo maior para eles poderem ficar. Parece que a perspectiva de ter o Justin Fields, do Matt Neg poder trabalhar com o Justin Fields, foi o último suspiro, e eu acho que esse último suspiro deu muito errado porque o Fields apresenta problemas de calor, não tô querendo passar pano para ele, falar que é tudo culpa do McNeg. não, o Fields tem culpa ele tem que evoluir, ele merece ser criticado por isso, mas muitas vezes a situação que o Fields tá no jogo não favorece em nada, você vê jogadas muito conservadoras, não aproveitando a mobilidade do Justin Fields, muitas vezes o time vai com um plano de jogo e fica martelando a mesma coisa, o Justin Fields fica apanhando o jogo inteiro. Você não vê nenhuma adaptação, nenhuma mudança para tentar facilitar a vida. Ainda mais para um QB calouro, E eu acho que isso é praticamente certeza. O Metneg provavelmente vai ser mandado embora Chicago. Não, mesmo a Chicago conseguiu embalar algumas vitórias do final. Eu também não acho. O time vende. Agora, venceu até, né? Venceu o Detroit no Thanksgiving, mas vinha de cinco derrotas seguidas vinha de uma sequência grande de derrotas. Conseguiu vencer Detroit no finalzinho, no fio de gol do Cairo, mas eu acho que o Neg não tem clima, eu acho que o Chicago vai para uma mudança, porque eu acho que é importante fazer essa mudança, porque senão você pode amarrar o Matt Nagy ao Justin Fields, o Justin Fields não evoluir, e aí daqui a pouco você tá mandando o Matt Nagy embora, tá pensando no outro treinador que vai querer trazer outro QB, então acho que tem que tentar minimizar o dano, e quanto antes mudar, eu acho que é melhor, então dos treinadores que a gente vai falar aqui, jovem, que a gente vai comentar vários, eu acho que o Matt Nagy é um que tá praticamente fora e... A não ser que tenha alguma mudança muito absurda na temporada, que eu acho que não vai ter, acho que isso não vai mudar. E apesar de que essa agora vai ser a primeira temporada dele abaixo de 50%, né? Que antes é. ele estava na metade o... ou melhor.
1: Mas sim, me corrija se eu estiver enganado, não, não foi o Metnek que draftou o Trubisk, certo? Não, ele chegou no segundo ano do Trubisk. Isso, chegou no segundo ano do Trubisk. Então acho que o Metnek, ele acabou surfando um tempo nessa, nessa desculpa, que eu não vou falar nem ele que dava a desculpa, mas que indiretamente davam essa desculpa por ele, que ah, ele chegou, né, para ser uma mente ofensiva ali naquele time, tava de, debaixo do Andy Reid e tudo, e só que o cara deu azar, né, chegou com um pique de draft lá, um cornerback pra fazer funcionar, que foi um pique, um fracasso total, e eu era um cara que não tinha nível pra jogar na NFL, falando assim, o e... então acho que ele durou um pouco nisso. Agora, nessa primeira temporada, onde o time vai para uma escolha de quarterback, e aí ele participa dessa escolha, e o ataque continua um fracasso total, porque essa semana o Chicago jogou contra o Lions. E, cara, você espera que o seu time consiga pontuar, pelo menos no Lions, não é Lions, mas, assim, você desenha jogadas e consiga fazer coisas para fazer pontos no, no time do Lions, que não é lá essas coisas. E aí... Nem isso, né? Então a temporada inteira onde não sai nada desse ataque, né? E já são várias temporadas assim, não tem nem como pôr a culpa no próprio cuidado do Trubisky, que nem aí está mais. Então aí acho que acabou, né? Não tem mais desculpa para ele.
2: E jovem, também tem um porém também que você sabe muito bem, porque você é uma pessoa muito vivida, apesar do seu nome jovem. A expectativa às vezes arrebenta, né? E a, e a expectativa que o Metneg criou depois da primeira temporada, que foi uma boa temporada e o Trubisky mostrou um desempenho ok, você podia, ah, ainda é meio errático, ainda tem problemas, mas você pensa que vai ter uma evolução gradual, né, e essa evolução não aconteceu, então eu acho que muito da frustração que tem com o Matt Nagy é por conta da expectativa criada principalmente pela campanha de 2018, porque a projeção era ah, a defesa vai se manter ou pelo menos vai continuar sendo boa, porque Chicago tem uma tradição boa em defesa e tem bons jogadores para isso, por exemplo, o Khalil Mack tá lá até hoje e o time vai conseguir evoluir um pouco o ataque com a evolução do Trubisky. Só que acabou que essa evolução não chegou e a salvação de Justin Fields acho que acabou sendo pior ainda. Então, acho que esse é o que a gente pode colocar assim, em destaque que está praticamente na rua. Agora, para dar sequência aqui,
1: esse cara colocaram aqui na pauta, na categoria assim, que não é a mesma, que está praticamente fora, mas eu vou subir ele de nível e vou falar que está praticamente fora, que é o Pete Carroll, o né, meu xará, assim, não, meu xará não, né, meu amigão do peito, Pete Carroll, todo mundo aqui sabe que eu gosto muito dele. Mas, apesar dos pesares, acho que é, ele vai estar tá fora. Né? O Neg ficou quatro anos em Chicago. O Pete Carroll tá aí tem 10 anos já. Só que essa temporada, né, depois de muito vai-não volta, Electro Cook, iniciaram Seattle Seahawks, mesmo com alguns problemas tendo boas temporadas, o time vem. Numa temporada ruim, óbvio que teve uma lesão do Russell Wilson aí, que fez cirurgia e ficou várias rodadas fora, então isso prejudicou essa equipe com certeza. Mas o que eu tenho visto na mídia é que está sendo colocado um holofote, assim, um foco muito grande no Pete Carroll e como é que o time de Seattle não tem conseguido manter né, uma evolução, manter tipo assim, é, se manter competitivo, e todo ano fica dependendo do Russell Wilson carregar o ataque para dar certo então né, toda essa questão desde a Ledge of Boom nunca teve uma defesa tão dominante então acho que agora é, quando um head coach, a atenção da mídia fica muito em cima dele dessa maneira negativa acaba que fica difícil de segurar acaba que a pressão é bastante assim e tá na hora de aposentar. O que hoje eu fico triste, eu sempre queria que ele aposentasse sair, porque ele me irrita muito. Mas o Ceara, <risos> do jeito que tem essa água de salsicha aí, ele podia continuar em Searo por mais uns cinco anos, que não tem problema, não.
0: Ô, ô jovem, é, Eu não, assim, o que eu tenho de opinião em relação ao Pit porque se você olhar o histórico dele, é um histórico bem vencedor, assim, né? Ele levou o time várias vezes pro. É, para os playoffs, né, inclusive a temporada passada, eles terminaram em primeiro, né, na divisão então, você pensar assim, ah, poxa, o cara só porque veio um, um outro ano ali, né, com, com um rendimento baixo, mas assim o que, eu, o que eu concordo, né, de ter colocado ele nessa lista é por conta, principalmente do que pode acontecer né, que a gente já tá vendo aí que no, no início desse ano, a gente teve ali, né, indícios de que o Russell Wilson queria sair do time, e aí você vai vendo essas especulações, e aí o time tem uma temporada péssima, né, que, que tá sendo, né, 3-8 até o momento, é, eu acho que isso contribui muito para realmente que, assim, né, se não tiver uma melhora, tem uma chance grande de, do Pete Carroll realmente sair, né, e, e eles começarem um, um rework ali no time, né, um, começar a trocar tudo.
2: Eu acho que o que é o principal é isso que o Chalé comentou mesmo, para ser esse fim da, da era Pit Carol, qual Ele está de Seattle desde 2010, são 12 temporadas, das 12 9 ele foi para os playoffs, então é um treinador muitíssimo vitorioso. Então, eu acho que é o treinador mais velho em atividade, acho que ele é mais velho até que o Bill e, e Mas eu acho que o ponto principal é essa questão envolvendo o Russell Wilson e a novela que aconteceu já em 2021, e tem tudo para acontecer em 2022 onde a especulação que teve no início dessa, dessa pré-temporada, dessa temporada regular agora, que a gente até comentou em programas, é que o Russell Wilson pediu para ser trocado, que ele queria jogar em um outro time, com outra comissão técnica, comissão técnica teoricamente com uma mentalidade mais ofensiva, que muito do que ele viu que o Tom Brady conseguiu fazer ao sair de New England e ir para a Tampa, ele queria também poder fazer isso, jogar num novo time, ter mais liberdade e tudo mais. E eu acho que, Antes, ato poderia ter uma dúvida. Por exemplo, ah, você prefere continuar com seu QB de franquia ou com seu grande treinador, vitorioso, bastião, assim, de ter garantia que vai montar um time muito competitivo. Agora, não sei se vai ter essa dúvida mais. Tanto por conta da idade do Pete Carroll, porque ele não é jovem, então uma hora ou outra ele vai aposentar mesmo. E porque agora você pode, dependendo, achar que a melhor opção mesmo é fazer a mudança. Nem e por que você sabe
1: que você perdeu o Russell Wilson? Você vai jogar com o Gene Smith. Que é, viu essa exatamente
2: temporada. é e, e, e se você olhar o time a defesa desse comentou desde a Legend of Boom ela vem caindo de produção temporada após temporada não tem mais aquela defesa ultra dominante não tem mais o jogo terrestre tão dominante igual que tinha antes o time já mudou várias vezes de coordenador ofensivo para tentar adaptar o estilo mais a um ataque mais móvel mais dinâmico mas não funciona então eu acho que vai chegar vai chegar a ser necessário uma mudança mais brusca e outro ponto que acaba comprometendo um pouco o Pete Carroll, não nem tanto ele, mas é mais o Schneider, que é o, o general manager, é que Seattle não vem fazendo boas escolhas de draft nos últimos anos. Várias das escolhas da primeira rodada são questionáveis, como, por exemplo, a gente pode falar do Hachar Penny, por exemplo. E também Seattle fez a troca pelo Jamal Adams, ou seja, não tem a primeira escolha do draft do ano que vem. Então, Seattle tem uma das três piores campanhas atualmente da NFL. Se eu não me engano, escolheria em terceiro ou em quarto, aí tem que olhar lá os critérios de desempate, no draft, mas essa escolha iria para os Jets. Então acaba sendo uma situação um pouco complicada. Por mais que o Pit Carroll não é o General Manager, a gente sabe que o Pit Carroll tinha uma moral tão grande no Seattle, que ele também comandava o time, comandava a direção e tudo mais. Ele tinha total poder do time do Seahawks. Então eu acho que era uma coisa que se a gente comentasse há dois anos atrás, quando eu fiz aquele primeiro levantamento, eu coloquei o Pit Carroll lá junto com o Harbaugh, junto com o Tomlin, junto com o Bill Belacek, junto nos no, treinadores que. Estavam garantidos e só sairiam se quisessem. Eu acho que agora o Pit Carol não está nessa situação. Está numa temporada ruim, Seattle está 3-8, o ataque não funciona. Não sei se o Wilson voltou ainda baleado, mas parece que vai ter uma mudança. E eu acho que a mudança mais fácil é a mudança da comissão técnica. Ah, mas acho que não vai ser uma demissão no meio de temporada, é nada do tipo não. Vai ser uma saída de comum acordo, o Pit Carol vai... Cara Entendeu? tem
1: história, né? Tem que Exatamente. tem que respeitar o que ele construiu. Mas aí é isso aí que vocês falaram mesmo. E se Alan Silvock está naquela situação, você percebe quando o time ele está em busca de culpados, em busca de quem quem vai pagar o pato ali da, da situação e seguir em frente. E o está todo mundo apontando e o que o time parece também está apontando, né? Buscando como culpado é, é o, o Pit Carroll. E mais igual você falou, Diogo, vai embora aí, né? Com, com glórias e tudo mais. problema vai entrar até pro Hall da Fama aí do dos treinadores da NFL. Vamos seguindo com a pauta aqui, e aí Pickgrave ficou nesse meio termo, né? Se vai ser tá garantido fora ou não, mas a situação deles vem se complicando com o tempo. Um treinador aqui que a gente trouxe que não está garantido, não é, né, fato que vai ser mandado embora, mas a situação pode ser complicada é do Mike Zimmer, né, head coach do Minnesota Vikings, ele que já está lá há bastante tempo, chegou Nesse time do Vikings, junto com é, diversas, vamos dizer assim, diversas expectativas, diversas promessas, e aí ao mesmo tempo a gente teve vários reforços chegando nessa equipe, né? Um deles, o Kirk Cousins, para tentar fazer esse time do Vikings vencer, ser competitivo. Teve ótimas temporadas, só que é um time que já está indo aí para uma terceira temporada que já não convence tanto, né? Ou pelo menos criou-se uma fama de um time que entrega. E aí nessa temporada está com problemas. Então o que vocês acham aí da situação do Mike, do Mike Zimmer? Depende do resultado ou não, ele ainda tem boas relações. O Vikings que perdeu é o 49ers, mas não está eliminado de conseguir chegar nos playoffs. Mas com certeza é uma temporada que não agrada.
2: É, é uma temporada que, que não agrada, o time está na disputa. E eu acho que vai depender muito de como terminar a temporada. Eu acho que o Mike Zimmer conseguir classificar o time para os playoffs, e para o card fazer uma pós-temporada bacana, às vezes pode até perder, mas fazer um jogo equilibrado, acho que ele pode se manter mais, mas se tiver um final de temporada decepcionante não conseguir chegar nos playoffs, eu acho que pode ter essa tomada de decisão da direção de fazer essa mudança, porque são oito temporadas que o Zimmer está à frente e eu acho que, vamos dizer assim, a janela do Super Bowl, como a gente costuma falar, talvez para esse time possa estar tá se passando, porque esse time tem algumas peças veteranas principalmente com relação ao QB, o Kirk Kans, que não é garoto mais. Então você tem que, às vezes, tentar alguma coisa nova, tentar algum sopro de mudança para ver se você consegue mudar esse time. O, time o jogão, é ele, Zimmer, é,
0: ele não é garoto, mas ele garoteia, viu?
2: É, ele é garoteia, principalmente no prime time. <risos> Aí ele garoteia com força. Mas o time de Venezuela é aquele time que sempre tem um piso, assim. é sempre um time muito confiável, sempre teve uma boa defesa ao longo dessas oito temporadas, o Zimmer, que é especialista em defesa, Nessa temporada atual, a defesa nem é tão boa assim, porque perdeu peças importantes. Mas eu acho que fica a dúvida e fica, vamos dizer assim, o um ensejo para a diretoria mais de... Ah, às vezes a gente pode fazer uma mudança, trazer um novo treinador, às vezes um treinador com, com mentalidade um pouco mais ofensiva para tentar aproveitar Kirk Cousins, Adam Thielen, Justin Jefferson, Dalvin Cook, que é agora o foco principal do time. O time não é mais um time focado na defesa, é um time focado no ataque. E muitas das críticas que o Zimmer a acaba levando é que às vezes ele não confia tanto no ataque dele, sim confia na defesa, que é mais fraca, naquela famosa, deixa, entrega a bola na mão do Kirk Cousins e deixa ele vencer o jogo, em vez de só correr três vezes e torcer para sua defesa segurar o placar, entendeu? Muitas vezes a decisão do Zimmer, não sei se por conta de histórico ou por conta de confiança interna que ele tem, é mais para a defesa, sendo que claramente as virtudes desse time de Minnesota são... O ataque, principalmente com Cousins, igual eu comentei, Thielen, Jefferson e o Dalvin Cook, que agora tá machucado. Mas eu acho que por isso que eu vejo a possibilidade de mudança. Acho que se o final de temporada for mais complicado assim e não chegar nos playoffs, eu acho que a gente pode ver essa mudança. E igual eu comentei, é quase uma era também igual o Pete Carroll, não tão vencedora, mas oito temporadas à frente do time.
1: Ué, a gente sente, né, Diogão, quando o time, ele come... você vê que ele está chegando naquela fase de procurar um direcionamento novo, que está meio que acabando aquela era, ou acabando aquela característica do time, e o Vikings é, é um time que claramente percebe-se que está buscando esse novo direcionamento, e aí, obviamente, né, isso envolve mudanças, e costuma passar por comissão técnica, né? Então vamos ver o que, que o time do Vikings vai, vai optar por fazer aí, em relação à situação do Zimmer, e óbvio, né? Tem que esperar a temporada, porque vai que engata no final aí, vai para os playoffs, e aí fica meio complicado também. Um outro time que tá procurando um direcionamento e aí faz tempo, principalmente na comissão de na posição de cornerback, é o DV Broncos. Que hoje o treinador lá é o Vic Fangio. Tá só três temporadas. O Broncos, que já vem numa sequência de troca de treinadores grandes, mas principalmente numa sequência de troca de corebacks. E aí eu acho que. Né? o Fangio, dá para garantir? Pô, não dá, né, tá bem ruim, né, desde que ele chegou lá. Mas tem que mandar embora, eu vou falar quem, né, tem que mandar embora o Joe hein, porque <risos> ele fez um pacto com sei lá quem para conseguir trazer o Peyton Manning, e aí, enquanto ele estiver lá, vai estar tá pagando, né, esse pacto, porque não tem cabimento Toda temporada, tudo que Denver faz em relação à posição de quarterback, dá errado. E às vezes não é nem porque a ah, escolha é ruim, é quarterback machuca, toda hora fica trocando, não tem uma temporada tranquila, o negócio ali tá feio. Mas não dá para pôr a culpa só na posição de quarterback, né Alex? Denver que em várias posições não tem evoluído ou não tem dado certo, né? Tem várias promessas que aí acabam não, não funcionando, seja como running back, seja como receiver, então, parece um time que está bem desencaixado já faz algumas temporadas.
0: É, o engraçado é que quando começou esse ano, né? A gente estava vendo a mentalidade do time bem diferente, né? Você viu um time com mentalidade mais, tipo, vamos... Olha, esse ano a gente... Né, vamos para cima, vamos ganhar, né? É, teve um, um vídeo, inclusive, do, do Von Miller falando que ele não tinha essa sensação né, de que, tipo assim, o time estava jogando... Pro... Pra, pra ser campeão mesmo, desde, desde a era do Peyton Man. Então, você vê como é que o clima tava agradável, né? Começou bem. Aconteceu alguma coisa ali que, de repente, desandou completamente, né? Primeiro, Bridgewater machucou, aí o time começou a desandar, aí troca peça, troca o, o próprio Von Miller, né? Que era uma das peças principais ali da defesa. Então, sei lá, velho, o que, que que esse povo tá arrumando ali? Eu fico olhando para Denver, eu fico imaginando que eles estão igual o, o que a gente vai falar para pra frente que é a comissão técnica do Giant, sabe? Ninguém entende o que, que eles estão fazendo na vida.
2: Não, e, e, mas com relação a Denver, o que eu acho que acaba se complicando, Charles, é, é porque você já vem de duas temporadas de campanha negativa, você tem esses questionamentos que não dependem só do fãjo com relação à posição de QB, porque até a temporadas anteriores você estava atrelado ao Drew Locke, agora você trouxe o Bridgewater, mas não é uma solução assim, completa, é um QB ok, que não vai entregar o jogo, mas também não vai conseguir nenhuma vitória impressionante, mas acaba que o time oscila muito, igual você comentou mesmo, o time tem vitórias impressionantes, como venceu o Dallas, venceu o Chad essa semana, e tem também derrotas absurdas, que tomam um atropelo completo de Filadélfia, então o time oscila bastante, está na disputa ainda dos playoffs, pode chegar ao wildcard, acho que talvez se conseguir chegar aos playoffs, pode dar uma sobrevida para o Fangio, mas eu acho que se não chegar aos playoffs, por isso que foi um dos motivos de eu ter colocado esse time, e eu acho que não vai chegar, por conta de calendário e também da confiança que o time tem, que pelo menos eu tenho no time, eu acho que vai ser a temporada derradeira, provavelmente vai ter alguma mudança com relação à comissão técnica e esperar para ver qual mudança vai ser feita com, com, na posição de QB. Nesse draft, esse ano, eles tiveram a oportunidade de draftar, por exemplo, Justin Fields ou o Mac Jones não preferiram, preferiram reforçar a defesa, o Patrick surtem, que até teve uma pick 6 no último jogo, vem jogando muito bem o corner, mas não é o QB, né? Não é, vai ser aquele jogador que vai mudar a sua franquia. Então fica essa dúvida, fica esse ponto de interrogação e mais uma vez, é um treinador que está jogando esses jogos finais assim, o emprego deles, porque se tiver alguma coisa assim mais complicada, no final de temporada ruim, a chance de mudança, ela é bem grande.
1: É, e os ares da mudança estão aí, né? é uma troca de um jogador como o Von Miller, por mais que ele não, ela não entregava como no auge dele, é sinal do time procurando né, já passar por cima de algumas, algumas situações do passado e já acumular piques né, e tentar já modificar um pouco de vestiário, um pouco de várias coisas, então vamos ver né, até que extensão será essa modificação do Denver Broncos nessa temporada. O último treinador que a gente separou dessa lista aí, dos que não estão garantidos, a gente tem que ver como é que é, é o Joe Judge, e ele aí, né, tá inovataço, porra, tá no segundo ano, né, à frente dos Giants, mas o time dos Giants é, é uma coisa triste, né, basicamente o pessoal vai lá pra ser massacrado, né, Alex, e aí mais um treinador que chega nesse time que não dá nada com nada, chegou com muita expectativa também, né, tá na moda vir treinadores de college e o pessoal achar que vai dar bastante certo, mas o time do Giants tá um trem de doido, né? Você que é fã aí, falou que a gente só fala mal do Giants, quero ver se falar bem.
0: Eu não falo não, igual eu, eu falei, eu posso falar mal. <risos> Mas a, a, eu acho, cara, que a questão do Giants, ela, o, o buraco é mais embaixo, sabe? Eu não acho que troca de, de treinador vai mudar, a, a, vai mudar o time. Eu acho que, igual foi colocado ali, que tem que mudar o GM, sabe, tem que come, começar a mudar a mentalidade é, de quem, tá, de onde está trazendo as peças ali, do, aonde que está o problema principal, sabe, tentar corrigir aquilo, que isso não está sendo feito, a gente já vê vários e vários anos que o Giants está ali como um dos piores times da, né, da, da NFL inteira, é, nem só da, da, da divisão, que é horrível, né? e, que consegue, tem, tem time ali que consegue ser pior ainda do que o Giants, mas eu acho que o problema tem que mudar exatamente, tipo, qual que é o problema aqui? Ah, a gente vê, todo ano, Daniel Jones não é a melhor coisa do mundo, mas, pô, dá um desconto pro cara, porque a linha ofensiva também não ajuda muito. Eu venho ano após ano reclamando que a linha ofensiva tá horrível. Finalmente, a defesa esse ano, né, tá, faz, tá dando resultado. Então, ano passado, a gente né, via grandes buracos ali na, na defesa, e esse ano, finalmente, a, a defesa tá, tá jogando tá conseguindo botar pressão, né, igual a gente viu no, no, no jogo de domingo, contra o, contra o Eagles, parando o jogo corrido, né? nos jogos passados aí, contra o Saints, né, conseguiu também tirar uma vitória ali, muito mérito da defesa, então, assim, o time tem potencial? Tem, tem um, um corredor que é excelente agora, com essas lesões, a gente tem que ver como é que vai retornar, é, pô, pegou algumas peças ali, Kenny Golladay que veio para agregar ali, né, Com no corpo de receivers, é, então, assim, Sabe, é aquele time que você olha, você fala assim, poxa, tá faltando tanta pouca coisa pra o time começar a ser competitivo, mas não sei se, eu não consigo entender, a gente viu o próprio Peyton Manning e o Eli Manning, né, comentando no, no Monday Night, falando que eles mesmos não estão entendendo o que, que esse time tá arrumando, né, eu sinto, eu tenho essa mesma sensação quando eu vejo um jogo, um jogo do Giants.
2: é. E, e concordo com você, Chalé. e igual você falou, a mudança principal é a mudança que vem lá de cima, provavelmente o Jamie, o Dave Guerrero, vai sair, e com a mudança dele, com a saída dele, vai chegar um novo general manager, e aí a gente já imagina que o novo general manager, às vezes, vai querer escolher um novo treinador, e por isso, muitas vezes, a cabeça do Joe Judge deve rolar. Às vezes, nem é por conta do, do desempenho ruim, ou por conta do time ser muito confiável, é simplesmente que a mudança do, do, do general manager às vezes acarreta em outras mudanças, que podem ser até mudanças mais bruscas até. Às vezes pode chegar um novo GM lá e achar que o Daniel Jones não é o QB de franquia e ele quer apostar em algum outro QB no draft. A gente já viu isso, pode acontecer. Uhum. Porque as mudanças são mudanças que vêm lá de cima e vão, vamos dizer assim, influindo até na base do time. Ué, então eu acho que fica o... um... Pode falar. Isso aí eu penso assim, né, vai depender muito do
1: tanto que a diretoria atual do, do Giants está em, em boas águas com o Joe Judge, independente das temporadas, né, porque se sabe que se a diretoria gosta do cara, acha que ainda vale manter, lo já contrata o General Manager já alinhando algumas coisas, né.
2: É, então, se na entrevista para contratar o General Manager, uma pergunta que vocês vão fazer é se eles gostam, se ele gosta ou não do Joe Judge e se isso vai contar pontos positivos ou negativos, né? Mas eu acho que às vezes pode até contar com pontos negativos, porque a gente não sabe quem vai assumir e às vezes a pessoa pode querer autonomia completa.
1: E falando e falando em Nova York, sempre conta muito também o que que a mídia esportiva da cidade está falando, né? Porque é um absurdo tanto que em relação aos times de Nova York, o a, a mídia ela consegue pesar bastante assim no, na situação dessas questões de demissões, desempenho e etc.
2: é E outros aqui, jovem só para a gente poder citar alguns casos rapidinhos aqui de outros treinadores que podem estar na corda bamba, que são casos mais raros, mas podem acontecer, que são, como a gente colocou aqui na pauta, o Anandan, que é o um treinador que ficou uma temporada só e foi demitido. Igual eu falei, isso é bem raro, mas já teve cenários e alguns aqui eu consigo até ver a narrativa. Um é o Dan Camp, meu treinador de Detroit. Acho que não vai acontecer, mas o time até agora não tem vitórias. O time está ficando cada vez mais moribundo. Dependendo se terminar a temporada ainda pior. Ou seja, o time encavalar mais seis derrotas, terminar o primeiro time, zero vitórias, 16 derrotas e um empate. Talvez isso pode ser, vamos dizer assim, uma parte de cal para esse treinador e ter alguma mudança com relação a ele. Embora eu não apostaria nesse, nesse momento. Outro treinador também que vale a pena comentar é o David Culley, treinador do Houston Texans. O time do Houston está muito mal, a gente não esperava nada mais do que isso, porque está aquela confusão completa, não sabe até agora se o Deshaun Watson vai julgar ou não para o Houston em algum momento futuro, ou se vai ser trocado, sei lá o quê. E a impressão que passa é que o David Culley foi meio colocado ali só para tapar um buraco até Houston entender o que está acontecendo. Então, dependendo das consequências do Deshaun Watson, a gente pode ver algum tipo de mudança. Mas também não acho provável, mas já pode acontecer. E para finalizar, o Urban Meyer, treinador de Jacksonville, também uma temporada bem decepcionante, assim, sofrível as atuações de Jacksonville. Dá até tristeza ver o Trevor Lawrence, que era um prospect tão bem cotado, tá tão mal. Eu até brinquei no Fantasy Boteco que eu gravei com o Vitinho essa semana, que eu falei que o Trevor Lawrence deve estar pensando em fazer uma segunda faculdade, né? Fazer uma reopção, entrar de novo, porque a situação na NFL tá terrível, assim, e junta isso com os problemas extra-campo que o Urban Maier teve, a falta de moral que ele tem com os jogadores, dependendo, pode surgir alguma situação de consenso, onde o Urban Maier pede para sair. Muito também porque a gente está vendo várias mudanças nas universidades grandes, a gente viu agora o treinador saindo de Oklahoma, indo para a USC, o outro indo para um lado, indo para o outro. Então, às vezes, pode sobrar uma vaguinha e pode interessar o Urban Meyer. Eu acho pouco provável, porque tem que ter um consenso, porque o contrato dele é altíssimo, é de longa duração e, consequentemente, acaba amarrando. E por mais que possa parecer doideira, você pensar ah, por que o treinador vai sair de um time da NFL e ir para o college? Porque, às vezes, lá no college, o salário, autonomia, tempo de contrato são maiores e, consequentemente, ele sente mais segurança. O próprio Cliff Kingsbury, que está treinando na Arizona Cardinals, que é o time número um da NFL essa temporada, recebeu um convite no, nessa semana, na semana anterior, saiu essa especulação lá, agora eu me esqueci qual faculdade que era, acho que se não me engano era para Roma, e reza a lenda que ele ficou baqueado, assim, deu uma dúvida, mas ele vai inicialmente manter o trabalho dele em Arizona. Então são esses treinadores, além do time de Las Vegas, que não tem treinador, né, porque John Gruden foi mandado embora, então a gente vai ver quem que vai assumir lá no lugar dele, Tá em uma comissão técnica interina, mas não deve ser mantida por onde 2022.
1: É, pesa mesmo, Diogo, essa questão do, de universidade, porque em teoria, o head coach está ele, ele à frente, num né, papel meio, meio que de head coach generalmente, do programa universitário de futebol americano daquela, daquela universidade. Né? Então, ele tem um, um nível de poder diferente. Assim, e um prestígio muito grande que existe também. Né? O futebol americano do college, né, a NCAA e etc. O futebol americano universitário é muito prestigiado. Ah,
2: e, e, até um, e até um desafio completamente diferente. Né? No college, você remonta seu time. A cada três anos, é, 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 é toda uma ideia completamente diferente da NFL. Estão praticando o mesmo esporte, tem regras diferentes, você tem autonomias diferentes, então tem que acompanhar. E a gente tem muitos treinadores históricos, isso para futebol americano, beisebol, basquete, que optam por ficar praticamente a carreira toda no college, que recebem propostas das ligas principais, mas não aceitam sair, porque no college eles são muito bem remunerados e estão tranquilões lá.
1: É, vamos ver como isso vai desenrolar, né, porque nos últimos anos a NFL tá bem agressiva os times em tentar contratar jogadores de universidade, né, que, era, que, eu, que eu me lembro não era tão comum assim, buscar um treinador, às vezes buscava um coordenador ofensivo ou defensivo de um time que tava tendo sucesso na própria liga. Agora vamos pro nosso bloco de fechamento, aproveitar que você falou aí do Raiders, jogão e aí a gente tem que falar de survival, né e falar também de alguns jogos interessantes da próxima rodada. Ô
0: oh, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
1: Antes de falar de Survival, vamos falar de alguns jogos interessantes. E eu queria saber de você, vamos começar aí pelo Alex, um jogo que essa rodada aí você acha que é bacana ficar de olho, que você vai assistir. Conta pra gente aí.
0: Cara, jogo que sempre... Não, bom, não vou falar que é sempre, mas a grande maioria das vezes é um excelente jogo, Baltimore e Pittsburgh. Sempre tem porrada... Sempre tem briga, né? Porque é uma rivalidade antiga, né? E é o um jogo pegado, sempre. Então, acho que vale a pena ficar de olho.
2: É, Ué. e vamos ver se o ataque de Pittsburgh faz alguma coisa, né? Porque o Big Ben também tá, tá pra aposentar, viu? Os vão aposentar o Big Ben no meio da temporada. Porque tá difícil. Sim,
1: é, cara. Eu, eu acho que esse jogo tem tudo pra ser aquele jogo de desforra, entendeu? O Baltimore, que tá aí liderando a EFC no momento, tá com a C 1 um jogo ali para passar o trator, aproveitar esse mau momento do, dos Steelers aí, e ter aquele gostinho de, né, de que você tá aproveitando para bater o prego ali no caixão do time, que é o seu maior rival, a gente tem que dizer isso, a verdade é que Baltimore e Steelers são os mais bem sucedidos dessa divisão, já tem uns bons anos, né, então a rivalidade maior acredito que seja entre os é dois. Desde
2: que Baltimore já foi fundado, basicamente isso, desde que saiu de Cleveland e foi pra para Baltimore. Aqui, jovem, eu vou dar até o meu destaque da rodada aqui, que eu acho que é o jogo que vale bem te acompanhar. Se eu não me engano, é o Monday Night Football, o jogo de segunda. Rivalidade e divisão também. New England contra Buffalo. O vencedor assume a posição número um da divisão. New England vem de seis vitórias seguidas. A defesa está jogando num nível absurdo, assim, tá, massacrando todos os oponentes. Você pode fazer ressalva de que ah, pegou Tennessee baleado, bateu em Atlanta, pegou outro time aqui a colar. Você pode colocar vários asteriscos, mas se você pegar números frios, o time vem de seis vitórias seguidas, se você olhar lá o mais e menos, pontos feitos e pontos sofridos, é o que tem o maior saldo de pontos. Então, a defesa vem jogando muito bem, mas o ataque vem funcionando muito bem. Pode não ser o ataque mais explosivo, mais legal, mais dinâmico, mas o Mac Jones vem conseguindo conduzir muito bem o ataque utilizando os múltiplos alvos, a gente vê boas partidas do Kendrick Bourne, boas partidas do Hunter Henry, boas partidas do Jacob Myers, vários alvos diferentes, e a gente vai ver se vai bater de frente agora com o Búfalo, que é um time que separa pensar, a gente tinha muita expectativa nessa temporada, o time está oscilando, acho que mais o ataque, principalmente o Josh Allen, mas a defesa vem jogando bem, né apesar do atropelo que tomou do Indianapolis e do Jonathan Taylor há duas semanas atrás. Mas eu acho que é um jogo bacana, acho que é um jogo que, que reflete muito o que, que vai acontecer na EFC na Leste. E o interessante é que eles se enfrentam, depois semana que vem New England, no caso, vai estar de bye, Buffalo enfrenta outro time, e depois New England volta de bye e enfrenta de novo o Buffalo. Então tem uma sequência bacana aqui, eles pegam duas vezes em três semanas, então vamos ver o que, que vai acontecer eu acho que é um jogo bacana e vamos ver o que, que, que vai se sobressair. Se é o ataque de Buffalo, Josh Allen, Stephen Diggs ou se é a defesa dos Patriots. E só
0: é. lembrar, de que essa época é época de neve, né? E é, Isso. Inclusive, tá nevando lá e jogo em Buffalo nessa época pode Frio. ter grandes chances de tá lá tudo congelado.
1: É, cara, vai ser, vai ser muito duro e vai ser muito interessante porque o Buffalo precisa se afirmar nesses jogos, né? Tá todo mundo com com um sinal amarelo ligado aí para esse time, voltou a, a vencer alguns jogos, mas... É, batendo o
2: mundo... que todo mundo bate, que é. é horrível. Então,
1: todo mundo ainda desconfiado, esperando o Buffalo Até
2: o mostrar
1: que tá merecendo alguma coisa aí para esses playoffs. Eu, obviamente, vou ficar de jogo no jogo do 49ers, vai enfrentar o Seahawks, os dois times estão num momento bem diferente, como a gente comentou ao longo do programa aí, mas é divisão, é lá em Seattle o jogo, é complicado, espero não ver o Pit Carroll dando corridinha, nem risadinha na sideline, Espero que o 49 confirme aí, né, o seu momento melhor. E aí, tem mais algum jogo que vocês queiram falar?
2: Ô, oh, jovem, só um destaque rapidão aqui. Denver e Kansas City, outra rivalidade de divisão. A gente tem vários jogos de divisão nessa semana. E é interessante ver Kansas City voltando da baia, né? Se o ataque de Kansas City vai realmente deslanchar. Se a gente vai continuar falando daquele problema lá, de dois safeties recuados que estão anulando o ataque, estão fazendo o Patrick Mahomes sofrer muito. Então... Acho que é bacana. Sempre tem a teoria lá que os times do Andrew depois da Bay, vão muito bem. Então, Kansas City tem tudo para vencer. E a gente vê como que volta esse ataque, já que a defesa parece que melhorou.
0: Eu queria também dar destaque aí para Cincinnati e Chargers, né? Chargers está vindo de um, né, de um jogo meio ruim. É, né, está uma, tendo umas temporadas. A temporada meio oscilante também. E Cincinnati que. Tá oscilando também, mas agora tá no momento positivo. Então, é, são dois QBs que estão no segundo ano, né? Os dois. É, é isso mesmo. E então hum. tem boa chance de ser um jogo interessante para assistir
1: É, então correndo atrás de uma vaguinha de playoffs, né? Vamos ver o que vai ser. A gente vai acompanhando os enrolar dessa rodada aí. Esperamos ter um bons jogos. Como foi, por exemplo, né, o jogo entre o Las Vegas Raiders e o Dallas Cowboys que matou o Vitinho no survival, o bom de jogar survival, o bom de jogar fantasy, essas coisas, o jogo foi para overtime, e a gente se divertiu pra caramba assistindo esse jogo, o Vitia ia morrer, não ia morrer, ia recuperar, nossa senhora, e acabou que não deu, né? Então, sobrou só o Diogão, a gente vai continuar aqui para ver até onde o Diogão vai, e até porque ainda tem ouvinte vivo da nossa liga lá no site da NFL, né? a liga oficial do survival, então vamos lá, Diogão, conta pra gente antes de fechar o programa aqui, qual que é o seu pique da semana e por que, né, vai que tem ouvinte aí que tá em dúvida qual time selecionar e aí vai, né, seguir a sua liderança.
2: É, Jovem igual, eu já até dei um preview no, no início do programa, eu vou tentar seguir aqui na ideia de apostar contra o um time que não tem vitórias, apesar de que Detroit já causou uma derrota no Survivor por conta do empate, porque a gente aposta aqui no time que vai ganhar e, consequentemente, Detroit já conseguiu essa proeza de impedir um time de ganhar, mas nessa semana eu vou em Minnesota, jogo fora de casa, mesmo sem o Dalvin Cook, eu acho que o Minnesota é favorito. Precisa vencer desesperadamente para continuar na briga lá pelo wild Card. então minha aposta nessa semana é Minnesota. Pensei em Arizona, mas fui em Minnesota. A gente
1: vai acompanhando aí, Diogão. Não sei se você já calculou se dá para ir contra Detroit aí, com as escolhas que você fez anteriormente até o final. Mas o que eu sempre não, digo, vai mudando, é, raríssimo,
2: vai adaptando, vai adaptando. é raríssimo
1: um time sem nenhuma vitória né, na temporada. Acontece muito de vez em quando. E será que agora, nessa semana, vai ser a vitória Mas sabe do um time que já
2: conseguiu fazer isso?
1: Os Lions. Né? É, isso é verdade. Bom, a gente vai acompanhando aqui. Vamos ver se o Diogão chega aí invicto no final do Survival. Se você ainda está vivo lá na nossa liga, não esqueça de fazer o seu pique. E vamos seguindo essa temporada. Antes de fechar, só vou pedir aí, Diogão, fala pra gente, né, as redes sociais, como é que o pessoal pode fazer para mandar um feedback, mandar sugestão, xingar o que a gente falou dos treinadores aqui do time deles, ou não, né, falar que tá com expectativa que troca mesmo. Quais são aí os meios de comunicação e as redes do
2: Boteco? É, pode mandar sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook pode mandar também para o nosso e-mail nfldboteco.com e manda aí para a gente se você acha que o treinador deve ser mantido para 2022, se deve ter alguma mudança. Óbvio que muita gente comentou aqui sobre o panorama atual, só que ainda faltam 5, 6 jogos, então muita coisa ainda pode mudar, dependendo se o time desgringolar completamente, pode ter outras mudanças na comissão técnica, dependendo se o time embalar, o treinador pode garantir mais um ano, mas manda aí seus palpites, manda aí a opinião que vocês estão com relação aos treinadores e se você jogar Fantasy, dá uma escutada lá no Fantasy de Boteco, que tem muito conteúdo de qualidade. Eu, Vitinho Lamba, sempre estamos por lá para tentar dar as melhores dicas para vocês. É isso aí. A gente vai ficando por aqui então. Muito obrigado
1: a todos aí. Foi um ótimo programa. Bora para essa semana 13. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem.
2: Valeus. Valeu!